0: Touchdown! Aber warum machen die hier so viele Pausen? Wo ist eigentlich der Ball? Und was zur Hölle ist eine Interception? Herzlich willkommen bei Zirkus Sideline, dem Podcast, der dich mitnimmt ins Stadion. Direkt ans Spielfeld, um dir American Football und den ganzen Zirkus drumherum genau zu erklären. Nina Meyer und Nina Lagrande sind deine Erklärbärinnen und Gossip-Expertinnen. Und jetzt, ready, set, hut! Halt! Hallo und herzlich willkommen zu Zirkus-Sideline, deinem Einstieg in die Welt der NFL. Ich bin Nina Lagrande und normalerweise würde ich an dieser Stelle meine fantastische Podcast-Kollegin Nina Meier vorstellen, denn wir machen diesen Podcast hier zu zweit. Wie gesagt, normalerweise, denn Nina ist diese Woche leider nicht dabei und deswegen ganz, ganz große Ausnahme versprochen, müsst ihr diese Woche mit meiner lieblichen Stimme vorlieb nehmen. Aber keine Sorge, ich habe natürlich auch wieder einen Gast dabei und in das Interesse. Hören wir später rein. Ja, was passiert hier in diesem Podcast? Wir erklären euch American Football, wir erklären euch die kuriose Welt der NFL und nehmen euch mit an die Sideline, um euch Positionen zu erläutern, Regeln und alles drumherum. Und jetzt ist sie da, die Championship Round. Das heißt, es sind nur noch vier Franchises übrig, die um den Einzug in den Super Bowl kämpfen. Der Super Bowl ist am 12. Februar, beziehungsweise hier bei uns in Deutschland in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar. Und ja, wir schauen mal, wer es schaffen wird. Ich werde auch mit unserem Gast genauer darüber sprechen. Aber jetzt an dieser Stelle, wie immer, erst einmal eine kleine Erklärung rund um American Football. Ich werde euch heute auch äh, im Hinblick darauf, dass wir so langsam auf den Super Bowl zulaufen, erklären, wie dieser Sport eigentlich entstanden ist und wie sich American Football und Rugby hauptsächlich unterscheiden. Wie komme ich da drauf? Immer wenn ich irgendwo sitze und erzähle, dass ich mich für American Football interessiere, kommt so die Frage, ja, woher kommt der Sport eigentlich? Wie hat das angefangen? Und ist es nicht genauso wie Rugby? Wo sind da die Unterschiede? Und deswegen an dieser Stelle und in dieser Folge hört ihr jetzt, wie ist eigentlich American Football entstanden und wie unterscheiden sich Rugby und American Football. Der 6. November 1869 ist quasi der Startschuss für American Football. Also vorher hat man an den Colleges schon sowas wie American Football gespielt, aber nicht in der Art, wie wir es heute kennen. Also es gab zum Beispiel überhaupt keinen Vorwärtspass, es gab sehr viele Regeln aus dem Fußball, sehr viele Regeln aus dem Rugby. Am 6. November 1869 hat Princeton gegen Rutgers gespielt, also die zwei Colleges haben gegeneinander gespielt, aber mit 25 zu 25 Spielern, also ein bumsvolles Spielfeld und komplett anderen Regeln. Der Touchdown hieß damals noch Tor und brachte nur einen Punkt, aber es waren trotzdem schon so ein paar Ähnlichkeiten zu heute da. Weil das dann eben immer, immer beliebter wurde haben sich 1873 die Verantwortlichen der Colleges Columbia, Princeton, Rutgers und Yale getroffen, um sich gemeinsame Regeln auszudenken. Denn das Problem war, dass die Regeln vorher überall unterschiedlich waren. Ja? Also so ein bisschen so, ähm, wie man vielleicht früher Verstecken ähm, mit Anschlag hieß das bei uns. <lacht> Sie hieß wahrscheinlich auch bei allen schon immer anders, gespielt hat. Äh, das eine Haus, das eine Viertel hat so gespielt, das nächste Viertel so. Und man musste sich dann, wenn man mal gemeinsam gespielt hat, erstmal auf gemeinsame Regeln einigen. Und das haben diese vier Colleges 1873 gemacht. Die Regeln orientierten sich am Fußball, bis Harvard, die waren beim ersten Treffen nicht dabei, dann dazugekommen ist bei einem der nächsten Treffen. Und Harvard hat eher so einen Rugby-ähnlichen Stil gespielt und die haben sich dann mit ihren Regeln durchgesetzt. 1876 gab es dann einen neuen Regelkatalog mit sehr vielen Rugby-Elementen. 1880 waren es dann nur noch elf Spieler pro Mannschaft. Schuld daran ist Walter Camp. Der war 1877 bis 82 Selbstspieler für Yale und hat unter anderem die Line of Scrimmage und den Snap eingeführt. Und so gab es endlich einen klaren Ballbesitz je Team. Und tödö, 1906 wurde dann auch der Vorwärtspass eingeführt, das heißt aber nicht, dass ihn irgendjemand gespielt hat, wir kommen da gleich noch zu, das hat noch eine ganze Weile gedauert, bis dann auch endlich Leute diesen Vorwärtspass, den wir ja heute ständig sehen, gespielt haben. Warum ist es das so, dass dieser Vorwärtspass 1906 eingeführt wurde? Weil das Spiel American Football kurz davor stand, verboten zu werden. Es war einfach viel zu brutal. Ja? Also es gab 1905 allein 18 Todesfälle in den USA auf dem Footballfeld. Ähm, einfach weil es immer wieder diese Massenkarambolagen gab. Und dann kam eben auch die neutrale Zone der Line of Scrimmage. Es gab Strafen für unnötige Härte und für Fouls, das gab es vorher alles nicht. Und so wollte man eben diese Brutalität äh, so ein bisschen rausnehmen aus dem Spiel. Ich habe es gerade schon gesagt, der Vorwärtspass war lange etwas, dem sich die Mannschaften verweigert haben. Ja, das hat den Sport in seiner Entwicklung auch ein bisschen ähm, gebremst. Man wollte eben weiterhin harte Tackles und Runs haben. American Football galt und gilt ja im Grunde auch bis heute als super männliche, raffe Sport hat und äh, man wollte eben nicht, dass man irgendwie vorsichtiger wird und jetzt nur noch wirft und nicht mehr richtig tackelt, ähm, weil die Männer dann nicht äh, verweichlichen sollen bei diesem Sport. Das war tatsächlich, so ähnlich hat es Teddy Roosevelt damals gesagt, das war tatsächlich die, die, die Meinung, die vorherrschende Anfang des 20. Jahrhunderts. Erst in den 1960er Jahren wurde das Passspiel dann langsam interessanter. Sid Gilman war damals Head Coach der Chargers in den 60ern und der hat das Passspiel genutzt, obwohl es wirklich total verpönt war und war damit aber sehr erfolgreich. Und dann haben die anderen Teams gesehen, oh, okay, die Chargers sind ganz schön erfolgreich mit ihrem weirden Passspiel, vielleicht probieren wir das auch mal aus. Und dann folgten in den 70ern noch weitere Regeländerungen und das Passgame wurde plötzlich total interessant. Wir drehen die Uhr noch mal ein bisschen zurück. 1920 wurde die APFA gegründet und 1922 hieß sie dann NFL. 1960 gründeten Teambesitzer die AFL. Das waren Teambesitzer, denen von der NFL nicht erlaubt wurde, eigene Franchises zu gründen und so. Und die haben dann halt so ein bisschen rebelliert 1960 und haben dann eine eigene Liga gegründet, die AFL. Und die existierte dann neun Jahre lang quasi als Konkurrenz zur NFL. Ab der 1966er-Saison standen sich dann das beste NFL und das beste AFL-Team im Super Bowl gegenüber. Sonst hatten die nichts miteinander zu tun. Das waren damals dann zuerst die Packers gegen die Chiefs und das Spiel der Super Bowl ging 35 zu 10 für die Packers aus. 1970 haben sich die Ligen dann zusammengeschlossen. Die haben gemerkt, dass es doch irgendwie geiler ist und viel mehr Geld bringt, wenn sie eine große Liga haben. Und ähm, um viel mehr Geld geht es auch heute noch bei der NFL. Deswegen haben sie sich 1970 zusammengeschlossen. Und aufgrund der Entwicklung der ganzen Regelungen, ja, wir haben gerade viel über das Pass-Game gesprochen, ähm, da haben sich auch die Positionen immer wieder neu angepasst. Es sind auch neue Positionen entstanden. Wir hatten das bereits in der Folge über den Tight End, könnt ihr mal nachhören. Da erklären wir, wie diese Position überhaupt entstanden ist, die es zum Beispiel in der Zeit, über die ich gesprochen habe, Anfang des 20. Jahrhunderts, noch gar nicht gab. Das alles habe ich gelesen im tollen Buch von Adrian Franke, American Football, alles, was man wissen muss. Also wenn ihr da ein bisschen tiefer in die Geschichte des American Football einsteigen wollt, dann kann ich euch das Buch empfehlen. Verlinken wir in den Shownotes. Das war so ein ganz kurzer Abriss über die Geschichte äh, des American Football, wie dieser Sport entstanden ist. Wie gesagt, er hat sich über die Jahre immer, immer weiterentwickelt. Es gab Regeländerungen, Regelanpassungen und ähm, ja, heute ist er so, wie wir ihn kennen, dieser Sport total spannend. Wir sehen sehr viele Laufspielzüge, wir sehen sehr viel Passgame und ich kann mir das quasi gar nicht vorstellen, dass es äh, damals einfach nicht üblich war, zu passen. Also da war auch der Quarterback noch gar nicht so eine wahnsinnswichtige Position, sondern der war eigentlich dafür da, den Ball aufzunehmen vom Center und ihn einfach irgendjemandem zu geben, der dann losgerannt ist <lacht> und äh, hoffen konnte, 1905, dass er auf diesem Feld überlebt. Ja, damit kommen wir zum Rugby. Ich kenne mich tatsächlich, ich sage das vorab, nicht gut mit Rugby aus, aber ich habe ein bisschen recherchiert. Für mich ist Rugby ein bisschen so, wie für manche Leute, mit denen ich über American Football spreche, dass die immer sagen, ja, das ist doch einfach nur brutal. Und ich sage dann, na ja, also es ist schon ein krasser Leistungssport, aber es gibt auch Regeln. Und ich empfinde Rugby immer so als völlig wirr und, äh, und brutal. Aber es gibt ein paar Unterschiede zwischen American Football und Rugby. Es ist ein bisschen so, als würde man fragen, was ist denn der Unterschied zwischen Tennis und Tischtennis? Beides wird mit Schlägern gespielt, beides wird mit einem Ball gespielt, aber es gibt eben völlig unterschiedliche Regeln. Also, Football ist aus Rugby entstanden, das haben wir schon gehört, aber es gibt ganz wichtige Unterschiede, die man sich, glaube ich, auch ganz gut merken kann. Beim American Football, ich habe es gesagt, stehen pro Mannschaft elf Spieler auf dem Spielfeld. Beim Rugby sind es 15 Spieler. Beim American Football spielt man in der Regel 4x15 Minuten, beim Rugby 2x40 Minuten. Der Ball muss in die Endzone, das ist bei beiden Sportarten so, aber beim American Football reicht es, wenn der Ball einfach irgendwie in diese Endzone kommt. Also wenn der ähm, Ballträger einfach nur in die Endzone läuft. Beim Rugby muss die ballführende Person den Ball in der Endzone ablegen. Beim American Football gibt es den Touchdown, das sind sechs Punkte, ihr wisst das inzwischen. Und beim Rugby nennt sich das Ganze Try und bringt fünf Punkte. Einzigartig beim Rugby ist das Drop Goal. Der Spieler kickt den Ball aus dem Spiel heraus, nachdem der Ball den Boden berührt hat, zwischen die Stangen. Das gibt drei Punkte. Wir kennen das ein bisschen aus dem American Football mit dem Field Goal, aber es gibt im American Football nicht die Möglichkeit, das einfach aus dem Spielzug heraus zu machen. Also man hat den Ball in der Hand und denkt sich, okay, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, ich kicke einfach. <lacht> und dann äh, kriegt man drei Punkte. Äh, das passiert beim American Football nicht, sondern es ist quasi ein eigener Spielzug, äh, dass so ein Field Goal gespielt wird. Beim Rugby darf nicht nach vorne gepasst werden. Also da sind wir wieder bei den alten Regeln. Beim Football ist es einmal pro Spielzug erlaubt, dass nach vorne gepasst wird. Ähm, beim Rugby darf nur getreten werden nach vorne. Und das Spiel läuft weiter beim Rugby, wenn die ballführende Person auf dem Boden liegt. Auch das ist ein Unterschied zum American Football. Für mich persönlich ist American Football ein bisschen strategischer und von den Spielzügen her auch ein bisschen nachvollziehbarer. Aber ich hätte trotzdem nichts dagegen, mir mal ein Rugby-Spiel live anzuschauen, weil ich kann mir vorstellen, dass da die Stimmung auch recht gut ist und dass man, wenn man sich ein bisschen länger damit beschäftigt, wie bei jedem Sport, irgendwann ein bisschen besser durchsteigt und der Spaß daran steigt. Wir kommen jetzt zu unserem Gast, unser Gast heute, äh, den kennt ihr schon, der war nämlich in Folge 2 bereits dabei, damals per Sprachnachricht und diesmal habe ich direkt mit ihm gequatscht. Martin Pfanner ist American Football und Eishockey-Experte, er ist unter anderem Moderator bei The Zone und hat laut Ninas damaliger Anmoderation eine der top-schönsten Stimmen im deutschen Fernsehen und unser Gespräch,
1: das hört ihr jetzt.
0: Und da ist er schon, hallo Martin, na?
1: wunderschönen äh, guten Tag. Schön, hier zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass du jetzt quasi auch mal live äh, dabei bist. Du warst ja schon in Folge 2 zu Gast, damals allerdings nur in Hikki mit Sprachnachrichten. Und jetzt ist super viel passiert. <lacht> wir sind in den Playoffs, in der Championship-Round äh, quasi fast am Ende. Ähm, und du bist wieder da. Das freut mich natürlich sehr. Ja, vier Mannschaften sind noch übrig. Was glaubst du, was passiert dieses Wochenende?
1: Ich hoffe, dass ich mich ähm, wieder irre. Ähm, <lacht> vergangene Woche hatte ich nämlich gesagt, das ist das spektakulärste football wenn man auch die letzten Jahre betrachtet, die Divisional-Playoffs. Das war dann nicht ganz so. Und die Championship-Games waren für mich immer Spiele, auf die mich nicht ganz so gefreut hatte. Einerseits, weil da schon der Wermutstropfen dazu kommt, auch nur noch zwei Wochen relevanten NFL-Football und die Championship-Games der jüngeren Vergangenheit waren nicht immer so kompetitiv und ähnliches habe ich letztes Jahr gedacht und dann waren es eigentlich ganz coole Spiele. Ähnliches sage ich jetzt einfach auch dieses Jahr, das wird nicht so toll, um dann erst recht den reverse Jinx an den Start zu bringen und dann spektakuläre Spiele zu bekommen und gerade auf das NSC Championship-Game freue ich mich aus, aus, aus so vielen verschiedenen Gründen, auch weil da einfach die zwei am mit Abstand tiefsten besetzten Mannschaften der NFL aufeinander treffen und das, das, das kann nur ein Highlight werden.
0: Was glaubst du, wie geht's aus? Wer kommt in den Super Bowl?
1: Muss man dem Playoff-Tipp von vor dem Playoff-Start treu bleiben, auch wenn sich vielleicht mittlerweile ein klein wenig was was geändert hat und natürlich jede Mannschaft alles dran setzen wird, das Ding auch unbedingt zu gewinnen, aber vor den Playoffs, wie gesagt, 49ers und Cincinnati Bengals, dementsprechend nachdem das immer noch möglich ist, bleibe ich jetzt auch dabei.
0: Mein, äh, meine Prognose ist tatsächlich auch immer nicht immer noch möglich. Das waren die Eagles gegen die äh, Bengals. Also gucken wir mal. Wobei es natürlich, ich bin ja Chiefs-Fan, <lacht> auch nicht so Vielleicht nicht so klug ist, nicht an die eigene Mannschaft zu glauben, aber ich habe so, äh, mir die ganze Saison ange angeguckt und dachte, naja, und jetzt gerade auch mit der äh, Verletzung von Mahomes, äh, wir wissen ja noch nicht, was passieren wird. Äh, Andy Reid hat gesagt, vielleicht lässt er äh, das allererste Mal in seinem Leben das Abendtraining vorm Spiel ausfallen. Äh, um dann eben auf dem Feld stehen zu können. Äh, wir werden sehen, aber ich wäre auch mit äh, Chad Henni zufrieden, <lacht> wenn der spielen müsste. Also ich glaube, es, das, ja, schauen wir mal, was, was dabei rumkommt. Und was meinst du, wenn wir jetzt sagen, äh, es kommt alles so, wie du sagst, ähm, 49ers gegen die Bengals, wer gewinnt?
1: Puh, da glaube ich tatsächlich... Nachdem es eine Quarterback-Liga ist, nachdem diese eine Position diesen riesen Unterschied auch ausmacht, dass es dann die Bengals sind, weil sie den erfahreneren, den abgeklärteren, den cooleren Quarterback haben. Und das ist nichts gegen Brock Purdy, das ist eine unfassbar tolle Geschichte und die zeigt einmal mehr, wie absurd auch dieses Draft-System an sich ist, das Pick 262, immer noch ungeschlagen ist, während die vielen, vielen Menschen, die vor ihm getraftet worden sind, vielleicht nicht mehr mehr in der, in der Liga sind oder gar nicht erst in die, in die Liga äh, gekommen sind, aber ich habe vergangene Woche vor den Divisional Playoffs in einer kleinen Zeitungskolumne auch, auch so formulieren dürfen und das ist, glaube ein Spruch, bei dem man äh, bleiben kann, geschrieben, Buffalo ist kalt, aber Joe Burrow ist kälter <lacht> und Selbiges erwarte ich mir ein klein wenig dann auch bei seinem Gang nach Kansas City, eine Mannschaft, die er in den letzten 14 Monaten dreimal besiegt hat.
0: Ja, genau das. Ich glaube, es, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, es war Nico Backspin, der bei uns im Podcast gesagt hat, oh, der geht ihm so auf die Nerven, dieser arrogante Typ mit seinen scheiß
1: Und diese ja. Arroganz ist aber total okay, Solange du sie backuppen kannst. Und genau das, das ist es bei ihm ja auch. Der, der mag auch für, für arrogant gehalten werden. Der hat schon auch diese, diese Attitüde. Aber er gewinnt halt eben vor allem die Playoff-Spiele.
0: Ja, und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, so eine gewisse Arroganz nach außen zu zeigen. Das schützt dich ja auch auf eine Art. Ähm, von daher sind wir mal ganz gespannt. Wo wirst du denn den Super Bowl gucken?
1: Ähm. Ich werde ihn in, in Wien mir zu Gemüte führen dürfen, darf in der Admiral Arena im Wiener Prater uh, das Wahrscheinlich exklusivste Super Bowl Happening Österreichs moderieren. Vor einer kleinen, aber feinen Gruppe an, an Auserwählten werden wir gemeinsam ab 21 Uhr ähm, mit, mit vielen verschiedenen Gästen auch entsprechend auf dieses Ereignis einstimmen. Essen, Getränke gibt es noch und nöcher und finde, das ist dann auch das, das Schöne am American Football und vor allem am Super Sunday, dass so viele verschiedene Leute zusammenkommen und sich gemeinsam ein Spektakel dieser Art dann auch zu Gemüte zu führen und dass das dann auch immer wieder die Anlassfälle sind, um neue Menschen dem Sport hinzuzubringen oder hinzuzuführen. Ich ähm, glaube, wenn man sich so auch im eigenen Freundinnen- und, und Freundeskreis auch umhört, wie viele irgendwann mal bei einer Super Bowl auch, auch reingeschaut haben, wie viele sich dann auch gedacht haben, ach komm, geh doch mal mit zur Party und dann vom Football-Virus auch infiziert worden sind. Das ist schon sehr, sehr cool und, und freue mich dann auch ähm, zum ersten Mal seit seit mehreren Jahren, pandemiebedingt, dann auch wieder inmitten von, von vielen Menschen ähm, diesem, diesem Großereignis fröhnen zu dürfen.
0: Ja, ich werde auch äh, nach langer Zeit mal wieder live schauen äh, mit der Footballerei in Duisburg. Nina wird da auch dabei sein. Und dann schauen wir mal, ob ich meine eigene äh, Lieblingsmannschaft anfeuern darf oder die Lieblingsmannschaft meines Sohnes, die Eagles. <lacht> Der dann allerdings schlafen wird mit seinen fünf Jahren. Ich glaube nicht, dass der live dabei sein wird. Ähm, kommen wir mal zu denen, die bereits ausgeschieden sind äh, und jetzt nicht mehr dabei sind. Tom Brady und Aaron Rodgers. ja so die zwei Kandidaten, bei denen man gerade am meisten spekuliert, was machen die der nächste Saison? Geht Tom Brady jetzt doch wieder in Rente oder spielt er nochmal? Äh, er hat ja selber so ein bisschen schmalippig gesagt, wenn er das wüsste, dann hätte er es schon gesagt. <lacht> was glaubst du?
1: Ich glaube, dass man beiden Zeit zugestehen muss. Vor allem logischerweise Tom Brady. Technisch gesehen ist Aaron Rodgers ja auch weiterhin bei den Green Bay Packers unter Vertrag. Aber da gibt es jetzt auch schon die ersten Trade-Gerüchte. Auch, auch das sicherlich geschickt gestreut, damit die, die NFL äh, und, und die ganzen Formate, die mit Nachrichten versorgt werden müssen, auch weiterhin Inhalte auch entsprechend haben. Mein Bauchgefühl sagt bei beiden die wollen so nicht rausgehen. Green Bay mit verpassten Playoffs, Tampa Bay mit dieser peinlichen ähm, Playoff-Auftakt-Niederlage. Ich glaube, dass wir beide kommendes Jahr, kommende Saison in der NFL sehen werden, aber nicht mehr bei den Teams, für die sie zuletzt Bälle geworfen haben.
0: Ja, Rogers war jetzt auch zu Gast in der Pat McAfee-Show, habe ich heute Morgen gesehen und da hat er auch gesagt, eigentlich, er hätte sich drauf gefreut, als Packers-Spieler äh, in Rente zu gehen, ähm, aber er würde auch verstehen, wenn die Packers sich verjüngen wollen. Also das klang alles schon so, naja, ich, ich höre nicht auf, aber ähm, ich, hab, ich würde vielleicht auch nochmal woanders äh, hingehen, also gucken wir mal was da so passiert. Jetzt gucken wir uns noch mal die, die reguläre Saison an. Welche Mannschaft hat dich da, gibt es Mannschaften, die dich überrascht haben und gibt es auch welche, die dich vielleicht auch enttäuscht haben?
1: Ich glaube, bei der Überraschung bleibe ich tatsächlich bei einem Team, das in den Final Four jetzt in den letzten vier verbliebenen Teams drinnen ist. Das sind für mich die Philadelphia Eagles. Ja. Dass das ein guter Kader ist, keine Frage. Aber das war vor allem vor der Spielzeit, die Saison, wo jeder gesagt hat, die Eagles müssen jetzt rausfinden, was sie wirklich mit Jalen Hurts haben. Und ich glaube, dass er nicht nur in diesem System, das sie spielen, sondern, sondern auch für sich als Athlet und das, was ihn ausmacht, und klageweise sind ein paar seiner Limitationen auch ganz gut kaschiert worden, dass diese Antwort eindrucksvoll ausgefallen ist. Beste Bilanz in der NFC, ein unfassbar variantenreiches. Laufspiel und dann eben auch diese Big-Play-Receiver, dass die Eagles so einfach und ja, das Schedule war jetzt nicht der, der toughste, der schwierigste, aber dass sie trotzdem in Richtung first round bei ziehen in einer NFC, die man für durchaus kompetitiv gehalten hatte. Hätte ich mir nicht gedacht und bei der größten Überraschung bin ich wahrscheinlich der x der in dieselbe Kerbe schlägt und bitte alle Fans der Denver Broncos jetzt einmal noch die, die Ohren zu halten. Es ist Hilfe am Weg, es wird irgendwann einen neuen Headcoach geben, der dann auch Russell Wilson äh, wieder herrichten darf. Aber dass Denver so sang- und klanglos untergeht, dass Denver offensiv nicht einmal einen kleinen Zehner aufs Feld bringt, habe hat mich dann schon überrascht.
0: Genau, du hast es gerade schon gesagt, Denver kriegt wahrscheinlich über kurz oder lang einen neuen Headcoach. Was glaubst du denn, was bei den anderen Mannschaften so passiert? Gibt es da Coaches, die auf einem sehr wackeligen Stuhl sitzen?
1: Es ist Januar in der NFL und trotzdem gibt es den einen oder anderen Trainer, wo glaube ich jetzt schon klar ist, die, die coachen, Ab September schon darum, überhaupt dann auch noch am Ende des Jahres Head Coach zu sein beziehungsweise dagegen während einer Saison entlassen zu werden. Und da fallen mir gleich ein paar ein. Prominentester ist möglicherweise Dennis Allen in, in New Orleans, dem bis zum gewissen Grad aber auch die Hände gebunden sind. New Orleans ist mit Stand jetzt über 60 Millionen über dem Salary Cap, das sich bei ca. 200 Millionen einpendeln wird. Das ist diese Gehaltsobergrenze, heißt man darf maximal 200 Millionen Dollar für alle Spielerverträge ausgeben. Die sind mit den aktuellen Verträgen fürs nächste Jahr jetzt schon 60 Millionen drüber. Das heißt, da werden ein paar sehr, sehr unangenehme Entscheidungen getroffen werden müssen. Dann haben sie ihren eigenen First-Round-Pick nicht, den haben sie nach ähm, Philadelphia verschifft. Und jetzt müssen sie hoffen, dass Sean Payton, der ja theoretisch noch unter Vertrag ist, von irgendeiner anderen Mannschaft geholt wird. Und dann bekommen sie so noch ein klein wenig Draft-Kompensation zurück. Aber man muss sich von guten Spielern trennen. Man muss dann noch sehr viel mehr billige Verträge für mutmaßlich auch billige Spieler austeilen, damit man überhaupt da drunter kommt. Das heißt, das Talent wird jetzt nicht rapide verbessert werden. Und dann spielst du in einer Division, wo Tampa Bay vom Talent her wahrscheinlich immer noch besser ist, wo die Carolina Panthers aufmunitionieren werden und wo die Atlanta Falcons auch schon Schritte in die richtige Richtung gemacht haben. Und noch eine Losing-Season in New Orleans wird Dennis Allen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht überleben.
0: Du hast gerade noch äh, Temper Bay gesagt, was glaubst du denn, was bei denen passiert mit Todd Bowles? Da gab es ja auch immer mal so, dass der, gut, wenn jetzt vielleicht ähm, Tom Brady doch nicht mehr da spielen wird, dann kann er auch bleiben, aber dass die zwei sich auch nicht unbedingt immer ganz gut verstehen.
1: Gut, in Tampa Bay ist jetzt das klassische Blame-Game passiert. Wenn es irgendwo nicht läuft, dann geht es entweder an den Kragen vom Head Coach oder aber der kann wiederum auch plausibel darlegen, nee, nee, hoppla, kommen hier von der defensiven Seite. Die Defensive, die hatten sie hier ja schon ganz gut drinnen gehalten. Es war die Offense und dementsprechend ist dort nicht nur mit Byron Leftwich, dem Offensive Coordinator, sondern mit den zahlreichen Positionscoaches wirklich reiner Tisch gemacht worden. Da ist, wenn man so will, tabula rasa und wird jetzt versucht werden müssen, auch, auch was Neues aufzubauen. Selbiges ist übrigens auch bei den Los Angeles Chargers passiert. Auch Dort war Brandon Staley als Head Headcoach in der, in der Kritik. Aber der sagt dann eben auch, Junge, junge, das Problem, das war in der Offense und dementsprechend wurde Joe Lombardi, der Offensive Coordinator, vor, vor die Tür gesetzt. Das ist ganz spannend, welche Dynamiken ähm, das annehmen kann. Und ich glaube auch nicht, dass wir in der Saison 2022, 2023 noch die oder jetzt schon die letzte Entlassung gesehen haben. Könnte man vorstellen, dass da noch auf der einen oder anderen Position Veränderungen bei den Teams geben wird. Aber wenn wir tatsächlich auf die Leute blicken, wo wir Stand heute davon ausgehen, dass sie am Opening Day 2023 im September coachen werden, glaube ich immer noch, dass Dennis Allen mit den größten Druck auf seinen Schultern hat.
0: Wir sind ja ein Podcast äh, für Leute, die vielleicht auch gerade erst anfangen, American Football zu gucken oder diese Saison irgendwie eingestiegen sind oder äh, jetzt auch, wie du gesagt hast, mit Freundinnen und Freunden mal beim Super Bowl mit reingucken und vielleicht am Anfang gar nicht so viel verstehen. Deswegen würde ich gerne mit dir noch so über so ein paar grundsätzliche Sachen äh, sprechen. Was passiert denn nach dem Super Bowl? Der ist am 12. Februar und was passiert dann dazwischen, bis die reguläre Saison wieder startet?
1: Wahnsinnig viel. Ja. Eigentlich die ganze Zeit etwas. Also die, die NFL hat es geschafft, sich als jahresumspannende Sportler zu positionieren, obwohl es lediglich fünf Monate Spielbetrieb geht. Das hört sich völlig absurd an, aber die NFL dominiert eben nicht nur von September bis dann Mitte Februar die Quoten und die TV-Sendungen und die Talkshows und dergleichen. Sondern auch danach. Und das haben sie verwirklicht geschafft, indem strategisch klug de facto in jedem Monat nach der Saison wichtige Events geplant worden sind. Zwei Wochen nach dem Konfettiregen, nachdem die Lombardi Trophy für den Super Bowl-Gewinn dann auch vergeben worden ist, gibt es in Indianapolis das sogenannte Scouting Combine. Dort werden alle Talente, die im kommenden Draft dann auch gezogen werden, können zusammengezogen und dann in den, ich äh, glaube, im Englischen nennt man es despektierlich äh, Underwear Olympics. Also, die werden dann tatsächlich in, in ihren äh, engen Speedo-Spandex-Outfits ähm, übers Feld gejagt. Da schaut man, wie schnell kann einer rennen, wie schnell kann, äh, wie hoch kann einer springen, wie, wie schnell reagiert er auf bestimmte Dinge. Also, es ist einfach so Leistungstests unterzogen. Das sagt bei. Wahrscheinlich nur noch einen Bruchteil der, der Spieler wirklich was darüber aus, wie gut sie dann tatsächlich am Feld sind. Es gibt auch viele, viele Spieler, die wurden nie zum Combine eingeladen und haben trotzdem tolle NFL-Karrieren hingelegt. Aber das ist mal so der erste wichtige Off-Season-Punkt. Das NFL-Network überträgt schon seit Jahren alle Tage, ich glaube, es ist eine komplette Woche, die das Scouting-Combine in Indianapolis läuft. Und dementsprechend ist da dann natürlich schon mal entsprechend viel Inhalt garantiert, da wird dann auch darüber spekuliert, wer wie performt hat, wer vielleicht schneller gelaufen ist als erwartet oder Schock langsamer als erwartet, obwohl <lacht> es darum geht am Ende des Tages mit einer footballuniform schnell zu rennen und nicht in, in Unterhosen und dergleichen. Und dann bereitet sich nach diesem Scouting-Combine alles auf den Start der sogenannten Free-Agency los. Es gibt viele Spieler, die nach der Saison ohne Vertrag dastehen. Es gibt viele Spieler, die mit neuen Teams Verträge aushandeln dürfen. Und gerade die ersten zwei Tage der Anfang März beginnenden Free-Agency sind die, die von diesen Mega-Deals auch geprägt sind. Wir erinnern uns an das vergangene Jahr, als Kansas City sich entschieden hatte, Terry Hill nach Miami zu traden. Der hat dort sofort einen neuen, extrem hochdotierten Vertrag bekommen. Selbiges ist mit Devante Adams passiert, der von Green Bay nach Las Vegas getradet worden ist. Auch dort einen Vertrag im dreistelligen Millionen-Dollar-Bereich äh, gleich unterzeichnet hatte. Und das wird dann, wird dann eine Newsbombe nach der anderen gezündet. Und dann stehen die Kader mal in ihren Grundfesten und allein das ist dann schon wieder Anlassfall für die ganzen Expertinnen und Experten zu zerlegen, wer hat sich wie verbessert, auf welchen Positionen braucht es noch Hilfe. Und dann ist es von der NFL natürlich auch wieder strategisch klug, dass eineinhalb Monate später nach der Free Agency Ende April der NFL-Draft stattfindet. Diese Reihenfolge, die anhand des Abschneidens der Vorsaison festgelegt wird, das schlechteste Team darf sich als erstes aus einem Talentepool... Bedienen von College-Spielern, die in die NFL gehen wollen, um Profis zu werden. Und das beste Team, sprich der Super Bowl-Sieger der Vorsaison, darf sich als letztes daran bedienen. Und das Ganze findet in diesem Schema siebenmal statt. Also über sieben Runden heißt die Chicago Bears, die vergangenes Jahr die schlechteste Bilanz hatten, dürfen siebenmal als erstes in einer Runde wählen, die, wenn es so kommt, wie wir das prognostizieren, ähm, Chiefs beziehungsweise ähm, Bengals und 49ers und dürfen dann jeweils als letztes picken und es handelt sich, wenn man es wirklich runterbricht, um ein Event, wo ein alter weißer Mann, der Commissioner, einen Namen von einem Blatt Papier runterliest, quasi die Chicago Bears, wählen mit ihrem ersten Pick, Spieler so und so und die NFL hat es verstanden, aus dieser Namensvorleserei ein Gigant. Gigantisches Event zu machen, das war früher in der Radio City Music Hall in New York, wo es stattgefunden hat, schon opulent, aber seither ist das ein Wanderzirkus, der ähm, in verrückten Städten auch Halt macht. Vergangenes Jahr war es in Las Vegas, dieses Jahr wird es in Kansas City stattfinden, die Ausgaben in Philadelphia oder, oder Dallas waren auch überbordend, was, was das Drumherum und das Medieninteresse anbelangt. Und auch das sind dann nochmal drei Tage NFL-Content vom Feinsten, der dann auch über Wochen und Monate danach noch zerlegt wird. Denn mit Ende April und diesem Draft stehen dann die Kader so gut wie fest. Auch die 90 Mann, mit denen es dann ins Training Camp geht, die öffnen... Ende Juli die Torge davor gibt es noch die, die Minicamps und weil ich gesagt habe, es ist ein Jahr umspannendes Spektakel, diese NFL, die Zeit, in der am wenigsten passiert, ist wahrscheinlich von Anfang Juni bis, bis Mitte Juni und danach müssen die Organisationen schon wieder Aufwachen und beginnen dann auch diese ganzen Promotouren. Vergangenes Jahr hat die NFL zum Beispiel eine NFL Live in Deutschland, in Frankfurt, abgehalten Anfang Juli. Also Marketingaktivitäten in den verschiedenen Zielmärkten und dergleichen mit den, mit den Teams. Es ist eine Liga, die bis auf diese von mir zwei genannten Wochen de facto nie schläft und wo einem auch nie langweilig wird. Und das Ganze eingedenk der Tatsache, und dann werde ich meinen Monolog auch, auch gleich beenden versprochen, dass es immer noch irgendwelche Skandale dann, dann geben wird, irgendein Spieler, der wieder nicht verstanden hat, wie er sich gegenüber Frauen verhält oder seinem Kind oder dergleichen, der pöbelt, prügelt oder, oder dergleichen. Da gibt es natürlich bei, bei so vielen hunderten Spielern und, und Coaches und Teambesitzern und dergleichen so viel, auch immer wieder Konfliktpotenzial, wenn stinkreiche junge Menschen auf einmal in Las Vegas feiern gehen, dann ist das natürlich eine ne Saat, die förmlich danach schreit, dass es da dass es dann ähm, irgendwelche äh, Probleme gibt. Also auch Skandale wird es sicherlich in irgendeiner Art und Weise ähm, wieder geben, die dann auch entsprechend hochgekocht werden. Es wird einem NFL-Fan, ob das jetzt jemand ist, der das Ganze seit Jahrzehnten mitverfolgt, oder auch jemand, der vielleicht das erste Jahr mit dabei ist in der off -season. definitiv nicht langweilig.
0: Ich kann auch schon mal versprechen, zum Draft gibt es bei uns natürlich auch mindestens eine Spezialfolge, wo wir das alles nochmal genau erklären werden für alle, die das das erste Mal mitmachen. Und äh, man kann sich die der vergangenen Jahre auch äh, immer noch mal auf YouTube angucken damit man mal so ein bisschen das System checkt, weil im Grunde ist es ja wirklich das, was du gesagt hast. Jemand liest einen Namen vor und dann freuen sich alle. Im, im Zweifel ist derjenige dann da vor Ort, macht dann so einen ganz langen Weg, nimmt die Kappe von seinem zukünftigen Team und setzt sie sich auf und wird dann gefragt, wie es ihm geht. Natürlich geht es ihm gut, weil er hat gerade auf einen Schlag mehrere Millionen Dollar gekriegt. <lacht> oder sie sind halt irgendwie zu Hause und kriegen es dann übers Telefon äh, mit oder so. Also ist schon ganz spektakulär. Ähm, und sollte sich, man sich auf jeden Fall mal äh, anschauen. Und wie gesagt, wir erklären das ganze Prozedere dann hier auch nochmal. Wenn man so reinkommt in diesen Football-Zirkus äh, und mal anfängt, so mehrere Podcasts zu lesen oder Artikel äh, zu hören oder Artikel zu lesen, dann merkt man auch recht schnell, boah, die reden alle ständig über Statistiken. Es gibt jede noch so verrückte Statistik. Warum sind Statistiken im Football so wichtig?
1: Ich glaube, die Frage, die damit einhergeht, ist, warum sind sie in anderen Sportarten nicht so wichtig?
0: Genau, also vom Fußball kennt man es ja jetzt beispielsweise nicht, dass Expertinnen und Experten die ganze Zeit auf Statistiken Bezug nehmen.
1: Und dann wiederum ist es genau das, was eben abbildet, was, was am Feld passiert und da muss man gerade, was die nordamerikanischen Kolleginnen und Kollegen, die auch Berichterstatterinnen und Berichterstatter anbelangt, klein wenig ausholen und auch, auch etwas tiefer graben und vielleicht hat die eine oder andere Hörerin, der eine oder andere Hörer von Zirkus Sideline schon mal den Film Moneyball gesehen, der ganz gut illustriert, wie man mit kluger Herangehensweise und Hilfe von Statistiken und modernen Auswertungsmethoden versuchen kann, bestimmte Prozesse, in diesem Fall die Kaderplanung auch zu, zu optimieren, denn letztlich sollten ja alle Entscheidungen, die man als Multimilliarden-schweres Football-Unternehmen, Imperium auch, auch trifft, einigermaßen rational begründbar sein. Jetzt gewinnt Rationalität am Ende des Tages nicht immer Spiele, aber mit Statistiken und akkurat geführten Statistiken wird ja prinzipiell mal beschrieben, was am Feld passiert, wer was leistet und Jetzt gibt es wahnsinnig viele kluge Köpfe, die aber nicht mehr nur nach den erzielten Yards und den erzielten Touchdowns auch operieren, sondern die das Spiel American Football in diesem Fall ganz anders messen. Und gerade die modernen Statistiken gehen immer mehr in Richtung Prognosen und, und Vorhersagen. Der, der jüngste Metric, die, die jüngste... Statistik Art, die, die mich persönlich sehr fasziniert, die nennt sich EPA. Das ähm, steht für Expected Points Added, wo jedem Spieler, jedem Spielzug quasi beigefügt wird oder, oder beigemessen wird, wie viel er oder sie wert ist, wie viel wie gut ist dieses Runplay für die Drei Yards bei diesem Down and Distance im Vergleich zu, zu anderen. Wie viel mehr Punkte ist dieser Quarterback wert im Vergleich zu jemandem, der der Liga-Durchschnitt ist? Solche, solche Geschichten, die, die extrem spannend sind. Warum sind Statistiken äh, so omnipräsent und, und so wichtig im, im Football? Weil sie in allen nordamerikanischen Sportarten auch, auch wichtig sind. Also wenn man sich Spiele aus den vier großen Majors an, ansieht, die Major League Baseball, die National Hockey League, die National Basketball Association und die National Football League haben alle einen irren Statistikfundus. Und da geht es dann auch darum, wie Zuseherinnen und Zuseher sozialisiert werden, wenn du hierzulande mit der Fußball-Bundesliga aufwächst und irgendwie hörst, ja gut, das ist jetzt hier der Torschützenkönig und der hier hat die meisten Vorlagen und... Äh, Übrigens bei Eckstößen äh, hatte ich schon vier Tore in sieben Spielen gemacht. Dann sind das Zahlen, mit denen quasi jeder was anfangen kann, aber die so jetzt nicht viel mehr noch eingeordnet werden oder auch zerlegt werden in, in noch eindeutigere, noch umfangreichere Auswertungen und Zahlen gibt es in jeder US-Übertragung noch und nöcher. Manchmal vielleicht auch zu viel. Aber das ist dann eben schon der riesige Unterschied. Hier zu Lande, und ich glaube, das spreche ich auch für den kompletten deutschsprachigen Raum, fürchtet man sich ein klein wenig vor zu viel Zahlen. Und nachdem ich auch ähm, viele, <lacht> viele Sendungen als, als Sendungsproduzent mitverantworten darf, äh, gibt es dann auch immer wieder so, so Bestrebungen in Redaktionskonferenzen. Ja, wollen wir das unsere Zuseherinnen und Zusehern wirklich zumuten, ist das nicht zu viel Information und dergleichen, wo man vorstellt, dass es so eine Konversation bei einer, einer Sendungsablaufsitzung in den USA kein einziges Mal gibt. Nee. Und, und dementsprechend bin, bin ich immer Fan gewesen von, von fördern und fordern. Du darfst dein Publikum in jedem Fall fordern, aber du musst es auch fördern, indem du erklärst, warum bestimmte Zahlen wichtig sind warum bestimmte Leistungen gerade relevant sind oder einzigartig. Denn nur so schaffst du es dann auch, dein, dein Publikum entsprechend weiterzuentwickeln. Und da bin ich, bin ich gerade was das American Football-Begleiten anbelangt, einfach extrem froh, auch, auch bei der Sonne eine, eine kleine Heimat zu haben, weil gerade dort die, die Zahlen-, Daten-, Faktenlastigkeit sicher auch etwas ist, ähm, dass das in der deutschsprachigen Berichterstattung schon sehr gut, sehr weit entwickelt ist.
0: Und als allerletzte Frage, du hast es gerade gesagt, die NFL ähm, baldowert auch die anderen Märkte aus. Und in Deutschland spüren wir das gerade ganz krass. Wir haben dieses Jahr zwei Spiele der NFL. Was glaubst du? Äh, eins in Frankfurt, eins in München, beide in Frankfurt. Da gibt es ja lauter Spekulationen.
1: Völlig egal. München hat gezeigt. <lacht> Hauptsache, ja. Da, am Ende des Tages muss man uneingeschränkt stolz sein, dass es, nachdem es ursprünglich mal hieß, okay, weißt du was, hier jedes Jahr ein Spiel auf einmal zwei Spiele zu bekommen. Und ich glaube, dass dieser footballfest charakter den München auch etabliert hat, großen Anteil daran hatte, dass die NFL sagt, das wollen wir jetzt mal zwei. Und wenn es zwei in Frankfurt sind, werden die restlos ausverkauft sein, wird die, die Main-Metropole genauso... Positiv explodieren, wie das in München der Fall war. Wenn es 1-1 ist, wird in beiden Städten die, die Hölle los sein und sollte es wieder erwarten, zweimal München sein, dann, dann wissen alle Fans ja schon, was sie erwartet, was dann wiederum, glaube nur noch mehr Menschen mobilisiert, sich das auch mal vor Ort anzusehen. Ich glaube, egal wie es stattfindet, egal in welcher Konstellation, egal in, in, in welcher Stadt, ich finde beide großartig und war immer gerne in, in, in Frankfurt zu Gast und, und auch in München. Es ist einfach nur... Ein, ein unfassbarer Gewinn für das nicht nur deutsche Fußballpublikum. Man muss sich dann schon auch immer vergegenwärtigen, es gibt auch wahnsinnig viele Ösis, die, die sich denken, ach komm, den Trip nach München, den machen wir doch mal. Es gibt auch genauso viele Menschen und Fußballverrückte aus der Schweiz, die sich denken, okay, Frankfurt ist eigentlich nur einmal kurz am Flughafen Zürich einsteigen und dann in Frankfurt landen. Entfernt, also das ist schon, schon auch was, das, das massive Strahlkraft auch auf die umliegenden deutschsprachigen Länder hat und von, von Frankreich, Tschechien, Polen und dergleichen will ich will noch gar nicht anfangen. Also es ist einfach extrem toll, im Herzen Europas die NFL zu haben und dass sich Deutschland eben so positiv hervorgetan hat. Das ist ein unfassbarer Dienst an allen football -Fans oder für alle Football-Fans in Kontinentaleuropa.
0: Also wo auch immer, vielleicht sehen wir uns dann da endlich mal live <lacht> äh, vor Ort. Wir freuen uns drauf. Jetzt erstmal Playoffs und Super Bowl. Danke, dass du heute da warst und äh, so viele spannende und interessante Sachen erzählt hast. Danke, Martin. Vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank nochmal an Martin, dass er sich die Zeit genommen hat für uns. Das war unser Gespräch mit Martin. Und jetzt kommen wir zum Boulevard, eine Kategorie, die eigentlich Nina gehört. Aber ich habe es schon gesagt, sie wird diese Woche leider nicht dabei sein. Deswegen habe ich ein paar Infos für euch zusammengestellt. Was wir gesehen haben auf Instagram, war ein ganz wirklich cutes Video mit Trevor Lawrence, dem Quarterback der Jaguars. Nach der Niederlage gegen die Chiefs hat er im Tunnel gestanden und hat alle Teamkollegen, die da quasi auf ihn zugelaufen sind, umarmt. Und ähm, das, das war für Nina und mich wirklich so ein, so ein ganz feiner Move. Das ist ein richtiger Quarterbacks, ein guter Typ. Er hat dann alle da begrüßt und umarmt und so versucht so ein bisschen aufzubauen. Vielleicht auch dadurch versucht, sich selbst ein bisschen aufzubauen. Also schaut mal, ähm, wir können das auch nochmal verlinken in unserer Story, wenn die Folge hier erscheint. Das war wirklich ein ganz, ganz tolles Video und das zeigt echt einen Teamgeist. Von den Jaguars zu den Chiefs. Ja, was war das für ein Spiel? Mahomes direkt relativ am Anfang verletzt. Ich konnte kaum hinschauen. Die haben diese Verletzungen so oft wiederholt und jedes Mal habe ich dann nach dem ersten Mal, nachdem ich es gesehen habe, habe ich meine Augen immer zugemacht, weil ich es so furchtbar fand, wie dieser Fuß einfach so abknickt. Viele von euch haben es vielleicht gesehen, vielleicht auch in der Zusammenfassung. Mahomes hat dann, ist dann danach so ein bisschen übers Feld äh, gehumpelt, wurde offensichtlich in der Pause fit gespritzt, hat danach auch weitergespielt. Henny, der äh, QB2 der Chiefs, hat das ganz grandiosen Job gemacht, als er dann für Mahomes zwischenze zwischenzeitlich auf ähm, das Feld gegangen ist und äh, hätte aus meiner Sicht das Spiel auch einfach auch in der zweiten Hälfte ähm, zu Ende bringen können. Ich glaube auch, ähm, mit Chad Haney hätten die Chiefs äh, gewonnen. Aber na klar, wenn man in den Playoffs ist, dann will man alles geben und Mahomes ist eine Maschine, der hat wahrscheinlich einfach seinen Kopf abgestellt und versucht nicht auf die Schmerzen zu hören. Ähm, er hat offizielle Diagnose, ein high ankle sprain also eine äh, Verstauchung. Er will spielen an diesem Wochenende. Sie äh, schauen angeblich täglich, wie es ihm geht. Ähm, Andy Reed hat schon gesagt, gegebenenfalls lässt im Holmes das Training am Sonntagabend ausfallen, das Spiel ist am Montag. Das hat er wohl noch nie gemacht, aber um dann eben auf dem Feld zu stehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe einfach nur, dass... Ja, also das, das, ich glaube, Andy Reid weiß das und dass auch Mahomes weiß, wann der Punkt ist, vom Feld zu gehen, wenn es gar nicht mehr geht und Chad Henney spielen zu lassen. Das ist kein schlechter Quarterback. Ja, also wenn man bei den Chiefs zweiter Quarterback ist, dann ist man auch immer noch gut. Wir haben es gesehen, gab dann ja auch diesen schönen Spruch, anything is possible, das glaube ich auch. Und dann schauen wir mal, denn äh, was ich auch ganz interessant finde, wir sprechen hier so oft über Verletzungen. Wenn man jetzt in dieser wichtigen Zeit äh, einen verletzten Spieler so sehr aufs Feld lässt, der auch unbedingt spielen will, dann riskiert man im Zweifel auch ähm, den Einsatz der kompletten nächsten Saison. Ja, also wir wissen ja immer nicht, was der Körper macht, wenn man mit einer ich sag mal vergleichsweise leichten Verletzungen jetzt aufs Spiel geht, auch wenn man da aufs Spielfeld geht, auch wenn man da Schmerzen hat, da kann dann für die nächste Saison alles nochmal schlimmer gemacht werden und ich möchte in der nächsten Saison eigentlich nicht auf Patrick Mahomes verzichten. Dann gibt es News zum Super Bowl. Wir wissen es, Rihanna wird die Halftime-Show äh, gestalten und ich bin davon überzeugt, dass auch sie das nicht alleine machen wird, aber wir wissen jetzt bereits, dass Chris Stapleton, das ist ein Country-Superstar in den USA, der wird die Hymne singen und a Babyface wird America the Beautiful singen. Außerdem gibt es noch eine Sängerin namens Cheryl Lee Ralph, die wird Lift Every Voice and Sing darbieten. Und das fand ich auch ganz spannend. Der Oscar-Gewinner Troy Kotsur, ihr kennt ihn vielleicht, wenn ihr 2021 den Film Coda gesehen habt. Dafür hat er den Oscar für Best Supporting Actor gewonnen. Der wird zusammen mit Colin Denny und Justina Miles alle Songs in Gebärdensprache übersetzen für Gehörlose. Auch das ist in den USA weitaus gängiger als hier bei uns in Deutschland. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, ihr dürft uns auch Fragen stellen. Nicht nur ihr dürft, ihr müsst, ihr sollt. Bitte stellt uns Fragen. Das finden wir ganz, ganz spannend und wir haben äh, im Vorfeld dieser Folge auch wieder einige Fragen bekommen und die versuche ich jetzt mal alle zu beantworten. Die erste Frage kommt von Lina und äh, sie lautet, was bedeuten die Bände am Hintern? Also sie hat uns auch ein Foto geschickt von zwei Spielern, ich glaube von den 49ers, die hinten so ganz schmale äh, Bänder hängen hatten und hat uns gefragt, was, was machen die Spieler damit? Ist das nur, ist das ein cooles Accessoire oder hat das irgendeinen Sinn? Und das sind kleine Handtücher, also wirklich kleine Handtücher, um Hände oder Handschuhe zu trocknen. Die sind mit Klett um den Gürtel befestigt, sie sind leicht abreißbar, also so fürs Tackling auch ähm, irrelevant. Aber äh, woher ich das weiß? <lacht> ich habe einfach Sebastian Silva Gomez gefragt. Und wir hören dazu eine kleine Sprachnachricht von ihm. Er ist Linebacker bei Frankfurt Galaxy und Host des Footballerei-Podcasts ELF Game Time. Ja, er wird uns das jetzt nochmal genauer erklären, was es mit diesen kleinen Handtüchern auf, auf sich hat.
1: Ähm, ja, man sieht das auf jeden Fall bei, bei den QBs Ein Tom Brady hat ja sowas auch. Da sind die aber vorne und sind um einiges breiter. so Das ist ja ein richtiges Handtuch, um die Hände zu trocknen. Das macht schon Sinn. Bei den Defense-Spielern ist es eher... Style, da sind die halt dünn und hinten halt die eigentliche Idee ist, ist es damit, um die Hände zu trocknen. Mittlerweile ist es alles nur Style.
0: Dann haben wir noch eine Frage von Lina bekommen und die fand ich sehr, sehr witzig. Warum mag niemand die Dallas Cowboys Fans und warum werden die Cowboys oft vergessen? Ich war kürzlich bei der Neueröffnung von so einem Second-Hand-Shop und da gab es ganz viele Mützen und es gab eine... Mütze von einer Franchise aus der NFL und das war eine abgeranzte Dallas Cowboys Mütze. <lacht> und Lina, ich hatte deine Frage dann äh, im Hinterkopf und musste so lachen. Das ist also, das, das ist die Mütze, die zu Hause aussortiert wurde. Warum mag niemand die Dallas Cowboys Fans? Daran ist die Angelo Williams nicht ganz unschuldig. Die Angelo Williams wurde 2006 gedraftet in der ersten Runde von den Panthers, hat später bei den Steelers gespielt, war dann auch eine Zeit lang Wrestler. Ja, und der hat 2019 in einem Interview mit Jan Stecker, was man sich auch online angucken kann, gesagt, niemand mag die Cowboys und niemand mag die Cowboys-Fans und wenn jemand die mag, dann sei etwas falsch mit ihnen. Allerdings... Das gehört auch zur Wahrheit, dazu waren die Cowboys 2017 noch vor den Yankees und Manchester United die wertvollste Sportmannschaft der Welt. Also so schlecht kann es um sie nicht stehen, zumindest nicht, was den Fame angeht. Aber äh, Williams scheint sich irgendwie eingeschossen ha zu haben auf die auf die Cowboys. Es gibt noch ein weiteres lustiges Video, in dem äh, Williams sich fragt, warum Cowboys-Fans im Stadion sind, wenn die Chiefs gegen Green Bay spielen. Und die beiden anderen Moderatoren lachen sich tot, weil äh, Williams sich das total reinsteigert. Und in einem Podcast hat er auch gesagt, sie gewinnen, aber verschwinden dann immer in den Playoffs. Point taken, würde ich sagen. Die Angela Williams hat es nicht so <lacht> mit den Dallas Cowboys. Äh, ich, vielleicht kommt es daher, dass er da so ein bisschen Einfluss hat, dass man denkt, irgendwie niemand mag die Cowboys-Fans. Das ist so die einzige Erklärung, die ich gefunden habe. Lina hat auch gefragt, ob es einen deutschen Cowboys-Podcast gibt. Soweit ich informiert bin, gibt es den bisher nicht. Aber Lina, mach doch einfach selbst ein, so schwer ist es nicht und dann kannst du die ganzen Cowboys-Fans, die es dann glaube ich doch noch gibt, zu dir holen und Williams muss ja nicht zuhören, wenn er nicht möchte. Dann haben wir noch eine Frage von Sandra bekommen. Steht das Special-Team beim Kicken immer in der Mitte des Spielfeldes oder dürfen die sich auch mal ein bisschen weiter links oder rechts hinstellen? Das ist eine sehr gute Frage. Theoretisch dürften sie das, glaube ich. Also korrigiert mich gern äh, per Nachricht auf Instagram. Aber für die jeweils fünf Spieler, die rechts und links neben dem Ball beim Kickoff stehen, um den äh, Returner auch möglichst schnell ähm, zu tackeln und zu Fall zu bringen, würde der Weg ja jeweils länger oder komplizierter werden, wenn sie dann auch noch eine größere Kurve äh, rennen müssen. Also macht man sich dadurch nur noch selber schwer. Und die müssen ja auch alle aufs Feld passen. Ne? Also der Ball steht in der Mitte, dahinter steht der Kicker und neben dem Ball in einer Reihe jeweils rechts und links stehen äh, fünf Spieler. Und ähm, die müssen da auch erstmal auf dieser Line äh, hinpassen. Das heißt, es geht vermutlich gar nicht anders, ähm, als sich da so mittig hinzustellen. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet an dieser Folge trotzdem ein bisschen Spaß, auch wenn ich hier äh, alleine war, beziehungsweise alleine mit Martin war. Grüße gehen raus an Nina. Hoffentlich bist du nächstes Mal wieder mit dabei. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüssi und Baba. Und denkt daran, Likes und Kommentare sind das Trinkgeld der Podcasterin. Tschüss.